0: 34 Euro hattığından hattından herkesi iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfcı.
1: Ben Ahmet Zahid Özdemir. Ben Buğra Topuz.
0: Turkish Airlines 30. hafta maçlarını geride bıraktık. Arkadaşlar Euro Lig bitti bitecek. Playoff'lara çok yaklaştık. Temsilcimiz Anadolu Efes bir nevi çift maç haftası oynadığı haftada makabiyi rahat geçerken yine dışarıda Bayern Münih deplasmanında Bayern Münih'in sert oyununa karşı e, galibiyeti getiremedi. Fenerbahçe ise Gudur içinde dönüşüyle etkili bir basketbolla Zalgiris Kalmaz karşısında kazanmayı bildi. Zayt sana söz vereyim burada. Fenerbahçe Valencia maçındaki performansına göre hem hücum hem savunma anlamında daha etkili bir basketbol oynadı. Bunları nelere bağlayabiliriz? Neler izlemledin?
1: Abi başlıca üç şey söyleyebiliriz. Gudur için kerameti. dokolonun iyi top dağıtması ve kullandığı toplar. Ve bu maçta şaha kalkan yeni veseli oyun. Abi yan veseli şimdi liderlikse enerji anlamında liderliği yapıyor. Saha içinde dağıtılması gereken pasla onu yapıyor. Ve onun rakamlarını paylaşayım aslında bir bütün oluşturacaktır. 21 sayı, 10 riba ve 5 asist yapıyor. Yani Veseli'nin bu sezonki yeni model Veseli'nin bile hani Şah'a kalktı ve en iyi oynadığı maç. Şimdi bunu yorumlamayı biraz da size bırakacağım. Ben Gudur için dönüşüyle aslında Fenerbahçe'de Gudur için önemiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi abi Lorenzo Brun son 9 maçta 4.7 asist ortalamasıyla oynuyor. Bu bu ortalama yani %50 Brown'a yazıyorsa %50 Dokola ve Guduriç'e yazıyor. Şimdi Lorenzo Brun ne ikili oyun oynayıp direkt Pas, pası veren bir isim ne de muazzam saha görüşüyle pas veren ve asist yapan bir isim. Lorenzo Buran tamamıyla yanındaki isimlerin tamamlaması onları tamamlayarak e, bir şeyler katan bir oyuncu. Bu açıdan Guduric'in gelmesiyle zaten o da tekrardan 5 asist yaptı ve Guduric varken yaptığı asistler çok değerli aslında. Yani Valencia maçında da yaptı ama Yoktu, bir etkisi yoktu sahada. Ya yani bu maçta gördük, Lorenzo Braun yükseliyor. Neden? Guduric var. Neden? De Kolo iyi oynuyor. Şimdi hal böyle olunca aslında birbirini tamamlayan parçaları çok daha iyi görüyoruz. Öte yandan şu çok önemliydi abi. Şimdi Jalgeris Kaunas son 2-3 haftadır biraz düşüşte. Anadolu Efes maçına da aslında biraz düşük formda gelmişler. Anadolu Efes maçıyla birlikte ağır bir darbe yediler. Şimdi abi Grigonis'i durdurursa, ki gördük. Kurunoslav Simon geçen hafta durdurduğunda başına neler geldi Jelgirisim. Bu hafta Pierre çok daha ağırını yaptı ve yaptığı rakamlarda genelde oyun koptuktan sonra geldi. Ve şu an de rakibin en önemli oyuncusuna yaptığı bu savunma Tüm parçaları bir araya getirdi ve 23 23 sayı farkıyla biten bir maç oldu. Yani temel anlamda maçı bu temel rotasyon üstünden açıklamak herhalde en doğrusu olacaktır. Ancak merak ediyorum abi Ahmet Veseley'i nasıl övecek?
0: Abi Veseley'i öveceğim biraz kısalardan başlayayım önce. Yani Dekolo bu seviyeye çıkınca hem kendi skorunu üretme hem de takımını besleme İşini iyi yaptığı zaman Fenerbahçe rakiplerine farkı maçın başında bir noktada koyuyor zaten. Yandaki kısalar da iyi oynayınca, Veseli'nin iyi oynayınca Fenerbahçe bu farkı elde etti. Bu fark ikinci çeyreğin başında azalır gibi oldu. Çünkü dekola oyundan çıkmıştı. Orada Kyle O'Keein, Bartel, Guduric, Brown'lı bir beş izledik bir süreliğine. O beş biraz idare edemese de Vesel'in girmesiyle beraber Fenerbahçe tekrar istediği farkı oluşturabildi. Üçüncü çeyrekte ise her ne kadar Grigonis skorunu üretmeye başlasa da belli anlamda yeterli olmadı. Ve Zagiris Kanas'ın delecileri Lekavicius olsun, Thomas Walkup olsun, Jokubaitis olsun sınırlı kaldılar ve e, farkı belirli bir noktaya çekemediler. Ç çekseler de yani hanelerin aşağısına indiğini ben hatırlamıyorum Sürekli bir cevap verdi Fenerbahçe. Yani Yan Veseli'ye gelince ben Avrupa basketboluna bakmak istiyorum. Geçmişteki uzunlara. Elbette çok iyi uzunlar var. Veseli'den daha kaliteli, daha işte Kristic'ler, Şaşakan'lar ee, şu an hepsinin ismini hatırlayamıyorum ama yani çok uzun sayarız. Şimdi ama Veseli'nin farkı şu. Veseli hücumda Fenerbahçe için çok önemli bir pas istasyonu. O sahanın her yerindeki pas dağıtıcılığı, kısalarıyla oynadığı piken roller ve sahanın diğer tarafındaki şütörlerini başta Gudürük olmak üzere çok iyi bulması, potu altında hızlı bir şekilde bitirmesi, sert bir şekilde bitirmesi, savunmada kısaları karşılayabilmesi, orta mesafe şutu atabilmesi. Yani yapamadığı tek şey neredeyse üçlük atamamak. Ya onu da atsa zaten NBA'den niye gelsin mesela değil mi? Ya yani ortaya böyle bir şey çıktı. Tabi Zalgiris Kaunas da Fenerbahçe'nin playoff'ta doğrudan rakiplerinden biri olarak sayabiliriz. O aşağıdan gelen tehdidi biraz azaltmak iyi oldu Fenerbahçe adına. Tabi daha çok zor maçları var Fenerbahçe'nin. Ama kendisine Valencia'ya maçından sonra her ne kadar yüzler düşse de o konumunu çok iyi toparladı Fenerbahçe. İşte Real Madrid'in kaybetmesi, Milano'nun kaybetmesi, Zenit'in keza kaybetmesi Fenerbahçe'nin yerini daha da sağlamlaştırdı. Buraya sana vereyim burada sözü. Sen neler düşünüyorsun?
2: Öncelikle Wesley hakkında şunu söylemek istiyorum. Normalde 2010 döneminde Final Four oynayan devamında da draftta 4. sıradan seçilen, 2011 draftında 4. sıradan seçilen Jan Veseli'nin oyun tarzı NBA'den önce farklıydı. NBA'den sonra farklıydı. Biraz daha mobil klasik 5 numaradan ziyade 3.5 4 gibi oynayan bir oyuncuydu Yan Veseli ve dış şutları da vardı. Yani bugünkü oyun tarzından farklı olarak ama NBA'e gittikten sonra Washington Wizards ve Denver Nuggets'ta saf 5 numaraya evrildi ve Avrupa'ya da bu şekilde dönüş yaptı. Ee, böyle bir ek yapmak istedim Yveseli hakkında. Bir de Mike Batiste var benim denk geldiğim. Hani Veseli gibi. Bir de önceden seyredemedim ama nostaljik maçlarda seyrettiğim kadarıyla Luis Scola var. Özellikle eski adıyla söylüyorum, Tau Seramica döneminde. Çok dominant, çok fonksiyonel bir e, pota altı oyuncusuymuş kendisi. Ben sadece NBA'de seyredebildim. Bir de Milano macerası var 2019-2020 evet. döneminde. Yani o da zaten artık emekliliğe ayrılmış, SSK emeklisi insanlar gibi basketbol oynuyordu. E, Fenerbahçe'ye gelecek olursak lafı biraz uzattım farkındayım evet e, Fenerbahçe'ye gelecek olursak yani sürekli tekrar düşmek istemiyorum ama dediğim gibi ben 3 artı 1 artı soru işareti şeklinde bir rotasyonu var Fenerbahçe'nin o 3 artı 1'den e, zaten klasik verimi aldıktan sonra soru işareti kısmına bir ya da iki oyuncu eklediğinde Fenerbahçe maçı kazanma noktasına zaten çok rahatlıkla gelebiliyor e, bu maç özelinde Ahmet'in de çok sevdiği Lorenzo Brown e, Danilo Barter sonradan oyuna giren Tarık Biberoviç o sağlamış oldu. Zahit'in de dediği bir noktaya katılıyorum. Jalgiris Kaunas e, aslında haftalar öncesinden o sezon başındaki ritmini kaybetti. Sezona çok flash bir başlangıç yaptı Zenit'le beraber Jalgiris Kaunas. Ama argoda bir tabiri vardır. Hızlı giden atın sonu iyi olmazmış diye değiştireyim ben. <gülüyor>
1: Bayılırım ee, bu arada bu laf.
2: Kes <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Yani çok da hızlı başlamamak gerekiyordu sezona. Biraz daha ayakları yere basan bir takım hüviyetinde olması gerekiyordu Jalgiris ve Zenit'in. Fenerbahçe bence çok kritik bir galibiyet aldı. Real Madrid'in, Milano'nun, Zenit'in mağlup olduğu haftada Jalgiris karşısında hem farklı kazanmak hem de bir galibiyet elde etmek takımın özgüven düzeyini yeteri kadar arttırdı diye düşünüyorum. Çünkü... Belki programın sonunda değiniriz ama ben yine fikstüre ufaktan bir değinmek istiyorum. Sırasıyla Olympiakos ve Bayern Münih deplasmanlarına gidecek Fenerbahçe. Devamında da Real Madrid ve Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Hani Olympiakos kağıt üzerinde nispeten daha zayıf bir takımmış gibi gözükse de Fenerbahçe karşısında. Onlar da geçen hafta Zenit karşısında çok önemli bir geri dönüşü imzalatılar. Bayern Münih zaten hani dünkü maçtan anlayacağımız kadarıyla e Edirne-Kırkpınar güreşlerine hazırlanır gibi maçlara hazırlanıyorlar. Barcelona çok geniş rotasyona sahip takım, Euro Lig'in lideri. İşte Real Madrid maçı biraz sıkıntılı olabilir çünkü playoff hattında işler çok kızışacaktır. Real Madrid de klasik bir İspanyol takımı. Yani klasik İspanyol takımından kastım da şu. iş lehlerine dönsün diye her türlü yola başvurabilecek bir ekip Real Madrid. Ekip halinde bunu 2015 Final Four'unda da çok net bir şekilde gözlemlemiştir Fenerbahçe'ye karşısında yarı finalde. Yani aynı maçın tekrarı olabilir ama Fenerbahçe bu moral motivasyonu devam ettirdiği sürece ve dış atışlardan katkı aldığı sürece bakın geçen hafta 23'te 3 gibi bir yüzde vardı. Bu hafta 10'da 18 yani %55.6'lık bir yüzdeye tekabül ediyor. Yani bunu yaptığınız zaman zaten rakip savunmaların kilidini çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Rakip potu alt oyuncularını biraz daha yukarı çekebiliyorsunuz. Ve kısalara penetre şansı verebiliyorsunuz. Ya da Dechaunpierre, Danilo Bartel gibi oyunculara post şansı verebiliyorsunuz. Yani Fenerbahçe'nin ben yakaladığı bu ivmeyi devam ettireceğini düşünüyorum. Yani 4'te 4 olmasa bile 4'te 3 yapabilir bence Fenerbahçe.
1: Abi umuyoruz. Bu arada yani fikstürle ilgili önümüzdeki iki maçı çok önemli. Yani Olympiakos-Münih maçları nasıl geçilirse... O son iki haftaya, ondan sonra bir bakış atmak gerekir herhalde. Şimdi abi Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı, önce sana cevap olarak bir şey, bir veri sunmak istiyorum. Şimdi bu veriler iki hafta öncesine dayanıyor. Overbasket sitesinden aldım ve o güncellenmediği için iki hafta öncesinden alacak şekilde söylüyorum. Hani 3 artı 1 diyorsun ya. Şuna baktım. Dökolo Veseli üçlüsü sahadayken Fenerbahçe ne kadar sayı farkı yakalıyor? Onlara Pierre eklendiği zaman yani dörtlü haline geçtikleri zaman ne kadar sayı farkı yakalanıyor? Şimdi burada önce şunu söyleyeyim. Tabii ki o üçlü kombinasyon olunca süre artıyor. Dörtlü olunca kombinasyondan bir süre azalıyor dakika başına farka baktım. Ve burada ilginç bir durum çıktı ortaya. 216 dakika birlikte oynuyor Guduric, Đokolo ve Veseli üçlüsü 67 fark atıyor. Yani dakika başına 0.3 sayı farkı yakalıyor. Yani sürekli artı yazan bir üçlü bu. Onlara Pierre eklenince 77 dakika kalıyorlar. Ve artı 42 fark atılıyor. Yani 0.5'lik bir sayı farkı artı olarak. Şimdi burada aslında senin tezini çürütmek ya da desteklemek değil de farklı bir bakış açısı sunmak olarak söylüyorum bunu. Bu üçlü çok değerli ve gerçekten iskelet kemiğini oluşturuyor. Yani tamamıyla tüm iskeletini oluşturuyor takımı. Ama bu üçlüye Pierre eklendiği zaman Fenerbahçe darbeyi indiren acımasız bir takım oluyor. Yani burada Pierre'in savunmadaki katkısını da ekleyip ve bu üçlüyle hücumdaki tehditlerini bir araya getirdiğimizde Fenerbahçe çok etkili oluyor. Önce bu veriyi paylaşmak istedim. Şimdi de bu maçtan bir veri paylaşmak istiyorum. Çok dikkatimi çekti. Yine Buğra bahsetti. Üçlüklerle ilgili. Ya dedim Fenerbahçe zaten hani köşe şutları çok dikkatimi çekerdi Fenerbahçe'de. Ama bu maçta sol köşeden çok fazla attı Yani Guduric attı, Dökolo attı, Pierre attı. Oradan kat eden işte Brown bir turnike bıraktı kat edip yine Pierre kat edip. Ya bir şut haritasına bakayım dedim. Sol köşeden 7 şutu var Ferrer Bahçeli. İsabetli isabetsiz hani toplam 7 şutu var. Sağ köşeden sadece 2 şutu var. Ya dedim hani bunun acaba bir... Gudur için solaklığıyla bir ilgisi mi var? Böyle ilk periyodun sonunda da Panyalı falan böyle değişik bir şut sokmuştu. Ama düşündüğüm zaman bu sol köşenin uğrunu hem o Benji'nin de yanında olması Fenerbahçe Bencini. o açıdan bir ona dikkat çekmek istedim. Oradan yapılan katlarda da genelde hani Veseli'nin sağ forvetten o tarafa doğru attığı paslar da çok gözümde cam vardı. O yüzden Sol köşeyle ilgili artık Fenerbahçe maçlarına yeni bir bakış sunacağım. Yani ben öyle bakacağım artık. Sol köşeden iyiyse Fenerbahçe o maçtan daha çok
0: keyif alır. Peki üçlüklerden bahsetmişken ben çok da dikkat çekici olmayan bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Gerald Eddy kim kim maçından sonra... 9'u da 2 gibi bir istatistikle üçlük atıyor ve bu maçta işte Igor Kokoşko kendisine şans vermedi. 3 numara pozisyonunda Pierre ve Tarık Biberoviç'i izledik sadece. Yani Gerald dedi Fenerbahçe için çok kritik bir oyuncu değil ama kritik anlarda ve beklenmedik şekilde kritik maçlarda yaptığı katkılarla dikkat çekti. Buna örnek olarak iki Çek maçını da gösteri biliriz. Yani playoff'lara doğru acaba Gerald Eddie hani biraz daha kendine gelebilecek mi? Çünkü Gerald Eddie her zaman bir savunma zaafı olacak. Olmaya devam edecek burada. Yani takım arkadaşları belirli bir noktaya kadar onun zaaflarını savunmada kapatmaya çalışıyorlar ama yani burada lafı ikiniz de alabilirsiniz. Gerald Eddie Fenerbahçe için daha bu düşük rolde yani oynamadığı maçları izlemeye devam edebilecek miyiz?
2: Ben öncelikle Zahid'in e, verilerine bir şey söyleyeyim. Ondan sonra senin cevabına, senin soruna cevap vereceğim Ahmet. E, ben aslında, yani şöyle söyleyeyim. istatistik günümüz dünyasında gerçekten çok önemli. Kesinlikle göz ardı edilemez ve arka plana atılamaz. Pek çok şey aslında rakamlarda gizli. E, benim aslında bu rotasyon açıklamasında bahsetmek istediğim şey karar verme mekanizması ile alakalı bir şey. Şimdi Deshaun Pierre saydığım diğer 3 oyuncuya kıyasla Maç içerisinde karar alma mekanizmasında değil, alınan kararı uygulama mekanizmasında olduğu için ben onu hep artı bir yazıyorum. Yoksa Dechaunpier'in katkısı, savunmadaki rolü, hücumdaki rolü gerçekten en az diğer saydığım 3 oyuncu kadar kıymetli. Hatta bazı maaşlarda onların da önüne geçiyor. E, bu hangi maç? Makabe maçı mesela. Bu İsrail hükümetinin uçuşları kapatmasından önce Fenerbahçe Ataşehir'de Makabi'ye ağırlamıştı. Maç kafa kafaya giderken Dejean Pierre son periyotta darbeye vurmuştu. Hani Veseli Dekol'u tırnak içerisinde söylüyorum, maç içerisinde uyurken. Ama dediğim gibi benim Dejean Pierre hakkını demek istediğim olay kendisine verilen rolü oynuyor. Yani kendisi bir rol yaratmıyor. Yani bir inisiyatif almıyor maç içerisinde. Post tapsa post reboundsa rebound. Tepede yalancı piker rolüse yalancı piker rolü. Yani benim demek istediğim bu. Yoksa senin dediklerine kesinlikle katılıyorum. Ee, Ahmet senin sorun neydi bu arada? Orta ben Edi ha
0: hatırladım hatırladım. Abi bu maçta Geral Edi oynamadı. Yani düşen bir performansı da söz konusu. Ama kendisi Fenerbahçe için çok kritik bir oyuncu olması da yaptığı katkılarla yaptığı katkılar bazen çok kritik hale gelebiliyor. Yani bu devam etmiyor nitelikte. Yani bu devam etmemeye devam edecek mi? Bu Fenerbahçe için bir sorun oluşturmaya devam eder mi? İlerleyen yani playoff'larda inşallah ve bu kalan son 4 maçta nasıl bir edi izleyeceğiz? Bunun üstüne bir soru sormuştum. Şimdi ona da bir cevap vereyim.
2: Ola ki Fenerbahçe. Playoff attığında ligi 5. Veya daha aşağıda bir sırada bitirdi. Yani ilk 4 takım taslak olarak söylüyorum bunu. ÇSK Moskova Barcelona Anadolu FSB, Olimpia Milano diyelim. Farz misal. Şimdi saydığımız bu 4 takımın opsiyonu çok fazla. Hem hücumda hem de savunmada. Şimdi bir oyuncu gününde olmadığı zaman başka bir oyuncu devreye girebiliyor. Ama Fenerbahçe'de bu durum maalesef biraz e, tırnak söyleyeyim daha rotasyon şeklinde açıklanabilir. Hani Dekolo Veseli Guduric, Pierre, bunlar ana oyuncular. Ama diğer oyuncular gününde ise performans verir. Yani daha minor bir rolde diğer oyuncular. Fenerbahçe'nin pleyof hattına, pleyof aşamasına doğru bu silah sayısını arttırması gerekiyor. Şimdi eldeki oyunculara bakacak olursak, Danilo Bartel bir silah olarak sayılabilir. Lorenzo Brown hücumda olmasa bile en azından uzun kollarıyla birlikte savunmada bir e, silah olabilir. Ama şimdi Ulanovas ve Eddie konusunda ben gerçekten çok ümitsizim. Hani Ulanovas zaten sene başından beri bir e, çizgiyi yakalayamadı ama Gerald Eddie çok hızlı başladı sezona. Hatta e, sene başında Ataşehir'de oynanan ÇSK Moskova maçında uzatmaya giden maçta 6'da 6 üçlük atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 5'de 5 yani hiç kaçırmadan üçlük atmıştı. Ama Gerald Eddie'nin zehiri çok çabuk bulundu. Diğer takımlar tarafından. Hani normal yani iri kiyin bir 4 numara karşısında gerçekten perdeden çok rahat çıkabiliyor. Hani o oyuncu onun ayaklarına e, ayak, yani onun koşusunu ayak uyduramıyor. Ama biraz daha zayıf, nispeten daha zayıf e, 3 numara, Cerril Eddie çok rahat bir şekilde savunabilir. Onun perde çıkışlarını çok iyi kontrol edebilir. Bu durumda Cerril Eddie e, maalesef devre dışı kalıyor ve Fenerbahçe'nin hücumları nispeten tıkanmış oluyor. Guduric ve De Colo'nun isolation hücumlarına veya hücumdaki başka tercihlerine kalıyor Fenerbahçe. Yani Gerald Edy ne kadar fark yaratır bilmiyorum. Belki maç içerisinde bir ya da iki pozisyon fark yaratır. Yani tabii zamanlaması da çok önemli bir pozisyonun. Ama Gerald Edi ve Ulanovas gibi oyunculara Fenerbahçe'nin bel bağlamaması lazım. O 3 artı 1 artı soru işareti kısmında ol olabildiğince Danilo Bartel, Kyle Quinn, Lorenzo Brown, Ahmet Düverioğlu gibi, gerçi Ahmet Düverioğlu'na da pek ümitli değilim ama e, Lorenzo Brown, Kyle O'Quinn ve Danilo Barteli olabildiğince bu rotasyon içine çekmesi lazım
0: Fenerbahçe'nin. Hem bu son 4 maçta hem de playoff sürecinde. Abi ben bu konuyu niye açtım? Şu yüzden açtım. Yani şu an e, yani Veseli, Decolo, sen yani çok güzel işliyor. Biz de izliyoruz yani harika. Bence konuşmak için erken değil ya. Ben bir şeyi çok vurguluyorum. Playoff'ta iyi yaptığınız şeylerle değil yapamadığınız şeylerle rakipler üstünüze gelecek diye. Bu Buranın bahsettiği 3 artı 1-1 tandeminde oraya bir oyuncu eklenebilirse çok iyi olur. Yani bu Gerald Eddie olabilir mi şeklinde e, kafamda soru işaretleri oldu. Yani ben çok olabileceğini sanmıyorum. Yine de o rotasyon konusunu bir gündeme getireyim dedim. Abi orada... Yani Buğra'ya bayağı
1: katılıyorum. Bartolo Quinn çok kritik. Yani orada Eddie'nin yapabileceği şey... Yani bilmiyorum ben çok fazla playoff oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yani Eddie'den de alınacak güzel katkılar alındı belli maçlarda. Bundan sonra da alınacaksa... Belki gelecek haftalarda bu arada görebiliriz. Yani bu jelgiris Kaunas maçında kenarda tutmak istedi. Ve... Kısa sürelerde yine kullanılabilir bir oyuncu. Ya ama orada Ulanovas iyi bir katkı verebilse o zaman işte Fenerbahçe'nin playoff'lardaki tehditlerine iyi bir ekleme yapılmış olacak. Ya o da şanssızlık sakatlandı. Bilmiyorum ben aslında Ulanovas'ın yükselebileceğini, bir şekilde o uyanışı gerçekleştirebileceğini düşünürken sakatlandı. Yani şu anda o boş ümit Ümitli oluşumu da yitirdiğimi söyleyebilirim yavaş yavaş. Yani Fenerbahçe ile ilgili herhalde bunu söyleyebilirim. Yani ekleyeceğiniz bir şey yoksa
0: bayağı da konuştuk Fenerbahçe'yi. Anadolu Efes'e geçelim yavaş yavaş. Abi geçelim. Yani Makavi maçının benzerlerini Efes bize geçtiğimiz haftalarda çok izletmişti aslında. Hani Farklı olarak ne oldu? Tibor Pulis 10 dakikalık oynadığı sürede hem şutlarıyla hem pota altındaki diriliğiyle diyeceğim sakatlıktan dönen bir oyuncuya göre iyi bir e, çizgi gösterdi. Ben Dunstan Sertaç'ın yeterli olmadığını yani şu an için yeterli ama playofflarda yeterli olamayabileceğini düşünüyordum. Çünkü Dunstan biraz yaşlı bir oyuncu. Yani zorlanacaktır uzun dakikalar çıkarmakta playoffta. Seltaç'ın da şutunun iyi tutmadığı günlerde o çok zorlanıyor Efes. Plyce da orada bir e, çözüm noktasında oluyor. Üçüncü uzun olarak. Hani Makabi maçına dair farklı olarak Plyce'den bahsedebiliriz bence. Abi şimdi Makabi maçıyla başlayalım
1: dediğin gibi. Yani Makabi maçıyla aslında o maçla ilgili çok fazla şey söylemekten ziyade Anadolu Efes'in 9 maçlık serisinde artı 21 sayı farkı yakalaması o maçın böyle etkileyiciliğini biraz sönük bıraktı. Yani Efes öyle bir seviyeye çıkardı ki artık her bir yeni maçta bir basamak, bir basamak işte dediğin gibi oraya eklendi Yani benim o maçla ilgili çok fazla özel notum yok. Zaten Makabinin de çok fazla istikrar yakaladığını söyleyemeyiz yani o covid covidten dolayı o seyahat kısıtlamaları geldi ve makabi zaten çok da olmayan ritmini daha da kaybetti yani bu yüzden o maçın yorumundan ziyade ben Bayern Münih maçına odaklanacağım onun nedenini söyleyeyim buraya yine de soralım makabi maçını yani Bayern Munich maçında şimdi çok sert bir takım vardı karşıda ve Efes'in bu artı 21lik maçları playoff'tan önce bitse iyi olurdu. Yani çünkü çok iyi oynasanız da başa baş geçen maçlar size daha çok şey öğretebiliyor. Ve bazı gerçekleri aslında görmüyorsanız onları gösterebiliyor. O yüzden Bayern Münih maçı çok değerliydi. Buraya soralım bura Sence Makabi maçı nasıldı oradan da Bayern Münih'e bağlayabilirsin.
2: Aslında dediğiniz gibi Maccabi maçı diğer maçların bir yansıması şeklindeydi. Bir benzeriydi aslında. Yani Bayern Münih maçından ekstra olarak Anadolu Efes neyi iyi yaptı? Bence kısa savunması daha iyiydi Maccabi maçında Anadolu Efes'in. Çünkü e, 4 tane yaratıcı kısası var Maccabi'nin. Tyler Dorsey, Scottie Wilbekin, Elijah Bryant ve geçen sene Bursa Spor'da oynayan Chris Jones var. Ama hiçbiri devreye giremedi. Çünkü Anadolu Efes hem kısalarıyla iyi şovap yaparak pardon uzunlarıyla iyi şovak yaparak bir de kısalarıyla topa iyi baskı yaparak dört tane oyun kurucunun devreye girmesini önlemiş oldu. Geriye kalan yorumlar artık kliş olacak. işte. çok iyi şut yüzdesi yakaladı yarı sahayı hızlı geçti. Hep aynı şeyleri konuştuk zaten geçen kayıtlarda. Dediğim gibi hemen Bayern Münih maçına geçmek lazım. Bayern Münih maçında aslında yine 46-31'e kadar Anadolu Efes'in kontrolünde olan bir maç vardı ikinci periyotta. Ama 46-31'den sonra mental olarak hiç beklemediğim kadar e, düşüş yaşadı Anadolu Efes. Hani kalite farkı olarak Bayern Münih'ten çok mu üstün? Aslında çok üstün değil ama tabii ki üstün. Hem kağıt üzerinde hem de oynanan basketbolla, basketbol zihniyetiyle en başta bir kere. Hani sahaya basketbol oynamak için e, çıkan bir takım vardı. E, lacivert forma giyenler öyleydi. Beyaz forma giyenlerse Greco Güreş müsabakasına çıkan oyunculardı. Ya yani bence bütün hafta oyuncuların hani Arok filminde 3 aydır top görmeyen Carlos var ya, aynı onun gibi hazırlamış yani Efes'e karşı oyuncularını. Serbest stilli bence güreş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık. Yani kısalara bence yeteri kadar baskı yapamadı çünkü tamam Wade Baldwin faul problemine girdi. Maça çok dahil olamadı. 12 sayıda kaldı ama Nick Wilderbap, DJ CD ve devamında Vladimir Lučić İstedikleri gibi isolation oynayabildiler. Pota altında maalesef Sertaç, Dunstan Tice hiçbiri devreye giremedi. Bunun neticesinde Jalen Reynolds istediği gibi at koşturdu diyebiliriz pota altında. Hatta bir ara Leon Radoşevic bile istediği oyunu sergileyebiliyordu. Belli sekanslar yakalamıştı. Yani aslında şöyle bir gerçek var. Her maç 15-20 sayıyla bitmez Euroleague'de. Eğer NBA'den aldığınız oyuncularla kurduğunuz bir kadro yoksa Avrupa Ligi'nde e, her maçı 20-30 sayıda kazanamazsınız. Illaki inişleriniz, çıkışlarınız olacak. Kafa kafaya giden maçlarınız olacak. Şimdi Anadolu Efes bu sertliği örnek veriyorum. 3 birim sertlik yaşadıysa bundan sonraki 4 maçta, playoff'ta ve eğer kalabilirse Final 4'da 5-6 hatta 7 birim sertlikle karşılaşacak. Bunu neden söylüyorum? Anadolu Efes şu an ligin en formda takımı ve en basketbol oynayabilen takımı eğer iş basketbol sınırları içerisinde kalırsa rakip takımlar basketbol anlamında cevap veremeyebilir. Yani hız, şut yüzdesi, isolation, pikenrol gibi parametreleri baz aldığımızda Anadolu Efes çok bariz bir şekilde üstünlük kuracaktır. Ama işin içine sertlik katmak, psikolojik olarak Anadolu Efes'i farklı bir noktaya çekmek Anadolu Efes'e karşı bir pan zehir olacaktır. Diğer takımlar bence bu maçı çok baz alacaktır Anadolu Efes'e karşı. Çünkü hem Ergin Ataman hem de oyuncuların reaksiyonu aslında çok e, iyi değildi. Özellikle Larkin kendisine yapılan faullerden yakınıyordu. Gerçekten çok sert fauller yapılıyordu kendisine. Hakezan Mitic'e de öyle. Son pozisyonu söylemiyorum bile. Yani hakem orada nasıl göremez. Çünkü ikili mekanikte veya üçlü mekanikte hakemlerin ortak bölgesidir boyalı alan. Her hakem her açıdan oradan düdük çalabilir. E, tabii ki bu mağlubiyeti hakeme bağlamak çok kolaycılık olur. Ama Anadolu Efes bu maçtan çok büyük ders çıkarmalı. Hani bir laf vardır ya her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır diye. Yani Anadolu Efes cephesi için bir şer olarak gözükse de mağlubiyet aslında içinde çok hayır barındıran bir mağlubiyet oldu. Playoff öncesinde aslında rakiplerin bize nasıl hazırlanacağını, rakiplerin Efes'e karşı nasıl sertlikle reaksiyon vereceğini görmüş olduk bir kez daha. Umuyorum ki bu son dört maça, playoff'a ve... Umuyorum ki Final Four'a kalırsa Anadolu Efes, Final Four maçlarında bu sertliğin dozajı daha da artacaktır. Oyuncuların hem fiziksel olarak hem de mental olarak kendini
0: bu sertliğe alıştırmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Abi ben de şöyle bir giriş yapmak istiyorum. 46-31'e kadar Efes aslında tam o seviyede olmasa da geçtiğimiz maçlara benzer şekilde bir çizgi yakalamıştı. Ama Bayern Münih maçın genelinde çok akıllı bir basketbol oynadı. Bunun detaylarına girersek boyalı alanı belki çok iyi kullanamıyorlardı ama uzunlarını orta mesafede çok rahat topla buluşturuyorlardı. Jojo Ann olsun, James Gist olsun, Jalen Reynolds olsun rahat orta mesafe şutları bulabildiler. Yani belki Jojo Ann dışarıda bırakabiliriz. O da 5 dakika falan oynadı. Ama buradan çok rahat skor üretti Bayern Münih. Kısalara gelince DJ Silly Wade Baldwin ve Nick wilder -Web kısalarımızı çok yıprattılar savunmada. Yani Larkin ve Midsic'in sürekli üstünde oynaması oyuncularımızı yıprattı ve hücumda Midsic'in ve Larkin'in rahat penetre edemediğini gördük. Hücumda da o darbelere karşı, o darbeleri bence biraz da bilerek yaptılar. Yani sert oynamak istediler. istediler. Çünkü güçlü tarafımızın kısalar olduğunu biliyorlar. Zaten 3 yani yaratıcının ikisini... Devre dışı bıraktığın zaman takım zaten bir çıkmaza giriyor. Yani bunu çok iyi okudu Bayer Müne. O sertliği kısalarımız üzerinde gösterince de Efe skor üretmekte sıkıntı çekti. Liderler işlemediği zaman 4 numara ve 3-4-5 numara yani oyun kurucular işlemediği sürece diğer parçaların da yeterli katkıyı verememesi sonucu skorda bu kadar düşük kaldı. Bu sertlik düzeyini bence beklemiyorduk. Yani benzer bir maç biz e, sezonun başlarında Panathinaikos Fenerbahçe maçında izlemiştik. Yine hakemlerin e, düdük çalmaktan çekindikleri bir maçtı o da. Buna benzer maçlar playoff'ta bence izleyebiliriz. Yani hakemler oraya daha katı tavırlarla gelebilirler. Hani bu maçı oynamak da önemliydi. Hani Efes kaybetti ama sadece bir sayıla kaybetti. Dediğim gibi belki Larkin'in pozisyonunda falç alınsa orada 2'de, 2'de 2'den belki Efes maçı kazanabilecekti. Ee, ama yani çok da bu maçtan ders çıkartmak lazım. Çünkü Bayern Münih de Fenerbahçe e, Efes'in olası bir rakibi. Burası sana söz vereyim. Bir şey söyleyecekti galiba.
2: Ben aslında bir şey söylemeyi unuttum maç içerisinde. Bayern Münih savunması bilerek ve isteyerek sürekli Larkin'i isolation'a bıraktı. Çünkü boyalı alanı hem çok iyi kapattılar bir de yüksek forvetlerden Larkin'in penetre yolunu çok iyi kapattılar. Aslında bunu Barcelona'da yaptı Palau Blaugrana'da. Granada. Efes'in bir çözümü vardı o maçta. Örnek veriyorum. Potay'ı tam cepheden gören yerden Larkin penetre etmeye çalıştığı anda sağ İki oyuncunun topsuz screen'i oluyordu. Bir oyuncu sol pardon sağ dip forbete doğru örnek veriyorum. Midsic yüksek forbette bekliyorsa Simon onu e, perdeliyordu. Ve Midsic bir anda sağ dip forbette bomboş oluyordu. Ve savunmanın odak noktasını bir anda sağ dip forbete doğru çekiyordu Anadolu Efes Barcelona maçında. Ama bunu Bayern Münih maçında bir türlü Anadolu Efes uygulayamadı. Uygulayamadığı için de Anadolu e, Larkin'in biraz fantastik penetrelerine mecbur kaldı ya da oradaki yaratıcılığına kaldı. Bu da bence zorlayıcı bir faktördü deyip sözü Zahid'e veriyorum.
1: Abi şöyle önce Ahmet'in dediği şey beni şaşırttı açıkçası. Bence Bayern Münih akıl koymadı abi. Bayern Münih inanılmaz bir fiziksellik kordu koydu ortaya. Yani Bayern Münih'i zaten açıklayan en önemli şey fiziksellik olacaktır. Yani orada en kritik isim bence Jalen Reynolds'tı bu arada. Yani kısaların yaptığı sert savunma tamam bizim kısalarımızı çok yıprattı. Ama Jalen Reynolds gibi bir uzunla karşılaşmıyordu bence Efes uzunları son maçlarda. Yani çok net yıpratıcı bir politikayla, hücumda politikayla Kısalar zaten rakiplerde darmadağın oluyor. Ama Reynolds öyle bir isim değil. Yani o daha onun aklına girmekten ziyade o sizin aklınıza giriyor. Yani sürekli dıştan şey, davranışlarını dışına yansıtıyor. Sürekli içinde tutmuyor hiçbir şeyi. Ve bu açıdan aslında Bayern Münih o e, fizikselliği ya, e, ortaya koymak için de bir enerji buluyor ki 46-31'e gelirken Anadolu Efes aslında sert savunmaya karşı çabuklukla ortaya koymuştu bir şeyler ve çabuklukla 15 sayılık farkı yakaladı. Yani kısalar belki o kadar sert değil ama onlardan daha çabuk. İşte orada Reynolds'un ve Luce için yaktığı ateşle birlikte Bayern Münih'te başladı bir isyan. E, muhtemelen soyunma odasına zaten Trinkieri yani o enerjiyi yükledi takımı. İkinci yarıda Anadolu Efes daha fazla top kaybetti. Artık o e, sertliğin getirdiği yorulmuşlukla birlikte biraz daha karar vermede de zorluklar ortaya çıktı. Yani ben de şunu söylemek istiyorum son anda hani konuşmak lazım maçı o pozisyona bağlamıyorum ama Şimdi Anadolu Efes öne geçti bir sayıyla ve sonrasında Mitz için Lucic'e yaptığı bir faul var. Yani o faul beni çok üzdü. Gerçekten maç esnasında hissettim yenilgi gelebilir. Yenilgi gelse dahi aslında bu yenilginin tek olumsuz tarafı bence şu oldu. İkili averaj açısından iki maçı kaybetmek çok sıkıntı oldu. Onun haricinde ben Efes'in kalan maçlarda... Öne çıkacağını da düşünüyorum Bayern Münih'e göre. Ama işte o git gel hissi ve o sonunda Mits için Rücic'e anlamsız yani o da muhtemelen kendini saklayamadı o anda. O beni çok üzdü ya hani bir yerde analiz yapmak istiyorum ama bu maç fiziksellikle oynadığı için o analize gelmek istemiyor canım ve üzülüyorum yani. Buruk bir maç oldu.
0: Abi aslında ben de sana bir noktada katılıyorum yani Bayer Münih belki çok zeka göstermedi. Yani bunu şöyle yorumlamak gerekirse kazanmanın tek yolu mu desem kazanmanın en önemli yollarından biri Efes'e karşı fiziksel basketbol oynamaktı. Yani farklı bir şey yapmanız gerekiyordu daha fiziksel olmanız gerekiyordu. Yani bunun kazanmanın yollarından birinin olmasını görmelerini bir belki zeka gerektiren bir hareket olarak görebiliriz. Yoksa bence de Bayern mini e, yüksek basketbol IQ'su olan oyunculardan oluşan bir topluluk değil diye düşünüyorum. E, Burası sana bir atıfta bulmak istiyorum burada. Tırnak içinde Andrea Trinkeri hocan teknik faal almadı maçta. Nasıl oldu? Nasıl sakinliğini korudu? Aslında pek sakin
2: değillerdi yani. Normalde bir bench e, yani rakip takımdan bir oyuncu blok yediği zaman yani bir örnek veriyorum. Jalen Reynolds çok iyi bir blok koyduğu zaman Bench'in ayağa kalkmasını beklersiniz. Ya da Nick bebin çok kritik bir üçlük isabeti bulduğu zaman kenarda oturan oyuncuların havlu sallamasını beklersiniz. Ama öyle bir hava vardı ki Bayern Münih Bench'in de hani oyuncular top sektirse sanki... E, düşman işgalinden kurtulmuş gibi seviniyordu benşteki oyuncular. <gülüyor> e, burada aslında Ahmetçim seninle aynı fikirle geldim maalesef yani Trinquier konusunda e, haddinden fazla ölmüş kendisini. Ama ben kendisine şöyle bir cevap vermek istiyorum. E, 622 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun tarihindeki en önemli veziri azamlarından birisi Sokullu Mehmet Paşa bir gün demiş ki bir düşmanına. Siz demiş bu hareketinizle bizim Sakadımızı kestiniz. Ama gün gelir biz de sizin kolunuzu keseriz." demiş. Ee, umarım play-off'ta Efes'le Bayern Münih eşleşir de o bench reaksiyonları, sertlik ne varsa iki katını yaparlar. Öyle söyleyeyim. Hani Ali Koç <gülüyor> demişti ya, "Topunuz gelindi." Hakikaten topu gelsin.
0: <gülüyor> abi, abi. Abi. Buyur abi. Buyur sen buyur.
1: Abi, bu noktada bu arada ben Hala Trinker'in iyi koç olduğunu ve bu maçta da iyi bir coaching uyguladığını düşünüyorum. Ama Ergin Ataman sinirlendi abi. Yani gerçekten hikayeli bir playoff istiyorsak bu eşleşme istenir. İstenir. Yani çok güzel bir eşleşme oldu. Arı kovanla
2: çomak soktular bence.
0: Uyuyan hayır uyandırdılar arkadaşlar. Sabah kadar süre mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada ee, bir ismi unuttuk bence. Rodrick Boba maça çok iyi başladı. Altı maçları çift taneli skor üretiyor. Ve altı maçtır 3 sayı çizgisinin gerisinden %53 ile atıyor. Ve 17 sayı ortalama ile oynuyor. Boba'nın da bu noktaya geldiğini görmek çok güzel. Umarım bu performansı devam eder. Çünkü Larkin Mitz için yani çok kendilerinden alakasız günler geçirdiğine rast geldiğimiz oluyor. Bu noktada Bobo'a çok önemli bir parça bence.
2: Maşallah diyelim aman. Babuşu seviyoruz. Babuş candır
0: ya. En sevdiğimiz Fransız. Hem evet. Alman. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi. Burada
0: Dökolo'yu söylemiyor musun Ahmet? Efes Oo. üzerinde canım. Amin. Sevecek Fransız çok <gülüyor> Kızmayın ama ben Westerman'ı da çok seviyorum.
2: Yapma, yapma.
0: yapma. Bu arada, bu arada abi, Westerman Fransız. gitmemeliydi bu arada. Fransız değil ama ben de Alex Perez'i çok seviyorum. <gülüyor> abi Perez izleyeceğimize Westerman niye gitti ya? Bilmem. Buyout ödeyenlere sormak lazım bunu. Of.
1: Abi bu arada Fransız basketbolcuların Euroleague kattığı değer çok büyük. Yani ben burada bu isimlerin Maça işte... Tomas olmak üzere Abi ya bu sele. Ya bu sele. Lütfen şu an espri <gülüyor> kaldırmak istemiyorum. Ya bu sele diyorum. Ya bu sele diyecektim ama neyse kapatıyorum bu konuyu. Fransız basketbolcuları <gülüyor> seviyorum. Hem
0: neyse Burak kızmadı bana internetten diye.
1: Yani bir anda da nereye geldik ben anlamadım ya. Tahditli bölgede gibi hissediyorum şu anda.
0: Buradan da Aleyna Tilki'nin yeni albümüne geçelim. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Neyse.
1: Abi isterseniz biraz sıralamayı konuşalım.
2: Ya bence çok erken ya. Bak 4 hafta kalmış ama hakikaten erken. Öyle Çünkü mi? Çok biliyorsun? şey değişir. Çok şey değişir. Bak şimdi Efes'in fixtürünü konuşalım. Yine e, Panathinaikos maçı nispeten biraz daha rahat geçer diye düşünüyorum. Tabii ki küçümsememek lazım hiçbir rakibi ama. Deplasman turnesine bir bakalım. Yani Real Madrid, Baskonya, Olimpia Milano. Yani semi Allah'a ölümen hamide yani böyle bir fikir <gülüyor> yok bence. E, Fenerbahçe'nin fikirine bakıyorsun. Olimpia Kos nispeten yarışın biraz daha dışında kaldı ama. Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona. Yani bu da bence çok zor. Her ne kadar son iki maçı Fenerbahçe iç sahada oynayacak olsa da. Yani son düdüğe kadar, son haftanın son düdüğüne kadar bence her şey değişir. O yüzden şu an yapacağımız sıralama tahmini günlük olur.
1: Yok zaten tahmin yani... değil. Ben sıralamayı böyle bir... Şu anda üç takım Efes Milano ve Bayern Münih aynı yere geldi. Fenerbahçe bir altta ve Real Madrid'in üstünde yer alıyor Fenerbahçe. Hani Türk takımlarının konumlanması ile ilgili konuşanların zaten laf da biraz oraya geldi hani Anadolu Efes'in oynayacağı maçlar şimdi Milano sıralamada doğrudan rakibi, Baskonya abi zaten adamlar piyolofu zorluyorlar. Ondan sonra e, Madrid re, Madrid Madrid zaten hani bulunduğu yerden memnun olmayacak yani ki Efes öyle bir periyot geçirdi ki abi. Artık Bayern Münih maçında gördüğü reaksiyonu da görecektir rakiplerden. Hani biz de yenelim. Çünkü çıkışı yakalamak için böyle rakipleri yenmek her zaman fitil ateşler. Kesinlikle. Yani o açıdan Efes'in aslında fiçtürü hem büyük takımlara karşı hem de yaklaşımı değişecektir. Ben yine de Efes'in yani bu yenilgi aslında Efes'i kızdıran bir unsur. Yani bununla ilgili de çok benzetme yaptığımız için bir benzetme daha eklemeyeceğim. <gülüyor> Ama Efes'in bu fikstüre rağmen ben inşallah ilk dörtte olacağını düşünüyorum.
0: ya. Yani. Ya yani O tamam.
1: ümit içimde taze.
0: Yani benim de yorumlarım şu şekilde. Bence değişmeyen şey Barcelona'nın liderliği olur. Değişebilecek unsurlara gelirsek de Belki Zenit düşebilir çünkü onlar da hani Baskonya maçını fantastik bir şekilde kaybettiler. Yani
2: i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah.
0: Özellikle son çeyreği için e, değişik bir son çeyrekti. Yani Baskonya çok iyi döndü o maçta ve e, maç faz, fazlasına rağmen Baskonya Zenit'le aynı galibiyet sayısında. Hani seyir zevki olarak ben playoff'taki bir Baskonya'yı playoff'taki Zenit'e tercih ederim. Yani orada Baskonya'yı izlemek isterim. Real Madrid'e gelirsem, ya yani Real Madrid'e konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü sezonun ortasının da biraz da işte nasıl desem, 20. haftaya kadar hep ilk 4'te bulunan bir Real Madrid vardı. Şu an 7. durumda. Hem Efes'le hem Fenerbahçe'yle maçı var. Diğer kadının iki maçı da Asvel ve Olimpiakos'la. O iki maçı rahat geçeceğini düşünüyorum. Efes ve Fener maçı'nı kaybetse dahi 6, 7, 8, üçünden birinden bence playoff yapacak bir şekilde Real Madrid. Hani buradaki yarış bence Valencia, Baskonya ve Zenit arasında olur gibime geliyor. Tabi Zenit'in bir maçı hala eksik. Panathinaikos da e, hani çok da geç olsa bazı raylar yerine oturmuş durumda. Hezonya'nın da yani daha... E... Yani tamamen bence Hezonya'nın bireyselliğinden dolayı sadece daha tehlikeli bir takım haline geldi. Orada bir gelecek sözünü hazırlık olarak Panathinaikos maçlarında tavır koymaya çalışıyor. Eğer Zenit maçında da o tavırı koyarlarsa, Zenit'e bir mağlubiyet daha aldırırlarsa oralar iyice karışacak. Ya yani oradaki mücadele bence son haftaya kadar devam edecek. E yani tabii 3 takımda 19 galibiyet. Yani oralarda çok değişecek ama hani ben Kesin değişeceğine inandığım şey üzerinden konuşmak istedim biraz.
2: Buradan bir sinerji yaratalım bence. Zenit playoff dışında kalsın. <gülüyor> abi Pascual'i play izlemek istemiyorum.
1: Bu arada katılıyorum ya. Yani bir
2: Aaa aa,
1: nasıl ya? Ben Chavi Zahit Pascual kim? Ben Chavi Pasqual aşık değilim abi. Sadece balon değil dedim lütfen. <gülüyor> yani, <gülüyor> ve orada şöyle bir şey var 4 tane playoff serisi var abi Şimdi birini Zenit oynarsa yani Allah yardım etsin biz onu nasıl izleyelim o açıdan kesinlikle katılıyorum
2: Alırım.
0: Umarım... tamam yani oynadınız güldük eğlendik tamam hani düşük bütçe sayılabilir Pangos tamam Alex Boyduruz teşekkür ederiz arkadaşlar ama yani Baskonya veya Valencia gelsin. Orada bir İspanyol takımı playoff seyir zevki açısından çok daha öne çıkıyor bence.
2: Ben tercimi Valencia'dan ziyade Baskonya'dan kullanıyorum. Çünkü Duşko Ivanovic çok sevdiğim bir antrenör. Ee, özellikle Tau Seramika döneminde de Baskonya'ya çok güzel başarılar kattı. Geçen sene de Svetislav için elinden. Kupayı aldı ki Svetislav Pesic çok saygısızca davranmıştı final maçından sonra. Hani kupaya dokun bir daha dokunamayacaksın bu kupaya dedi. Şimdi Svetislav Pesic'in rüyasına giriyordur belki de o kupa. Bundan dolayı Duşko için Xavi Pascual yerine playoff'ta yer almasını kesinlikle ve kesinlikle tercih eder.
1: Abi artı bir ya. Buraya artı bir yazalım. Yani bunu duyduğuma çok mutlu oldum ya şu an. Tahtitli bölgeden sonra. <gülüyor> Ya abi dediğim gibi Çavi Pascual'in tarzını ve coachingini sevmiyorum ama balon olduğunu düşünmüyorum
2: yani. İyi öyle olsun hadi.
1: Aynen öyle. Bu tartışmayı belki bir tatil bölgede
0: tekrardan yaşatırız ama
1: şimdilik bu kadar diyelim. Yani. Tamamdır pek.
0: Evet. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Evet. Şimdi Baskonya oraya daha çok yakışır dedim ama Baskonya şu an Efes Milano ve Bayern nasıl oradaysa Baskonya'nın da orada bir şekilde olabilirdi aslında. Baskonya çok ilginç mağlubiyetler aldı. İçeride Alba'ya dışarıda Aspel'e hani o ikisini kazansa çok daha farklı bir yerde oralar iyice karışacaktı. Bahsettiğim rakipler de playoff mücadelesi veren takımlar değil yani keşke Baskonya onları kazansaydı da daha ilginç şeyler izleseydik. Bence bu kadar yeterli abi. Gerek yok daha fazlasına. <gülüyor> daha fazla heyecana gerek yok. Dert etmeler
2: Hiç gerek yok daha fazlasına. diye Bence de yani.
0: <gülüyor> Peki abi eyvallah.
1: Evet bu haftalık bu kadar diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.